0: In meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Der Podcast für Deinen Healthy Lifestyle, für Deine tägliche Gesundheit und vor allem viel Inspiration, wie Du Deinen Alltag gesund gestaltest und vor allem Dich und Deinen Körper wertschätzt und wichtig nimmst. Denn das ist der erste Schritt hin zur Gesundheit und dass Du dran bleibst an den gesunden Gewohnheiten. Ich bin Eidel und ich bin seit über 25 Jahren selbstständig als holistische Gesundheitsberaterin und ich kläre dich auf über Krankheitsursachen, was wirklich hinter deinen Beschwerden steckt und dass es nicht damit getan ist, nur die Symptome zu lindern, sondern dass du wirklich an die Ursache gehen musst, wenn du etwas verändern willst. Und da sind wir dann oft bei deinen täglichen Gewohnheiten, nicht nur den Essgewohnheiten, die natürlich wesentlich sind, denn wir müssen täglich essen und mit dem, was du isst, bestimmst du, wie du dich fühlst, aber es geht auch um deine Bewegungsgewohnheiten, Entspannungsgewohnheiten, dein täglicher Stress und wie du damit umgehst, dein Denken, dein Fühlen, deine Emotionen und so weiter. Und dazu findest du hier in meinem Podcast jetzt schon fast 60 Folgen mit diesen spannenden Themen. Und du kannst es dann noch vertiefen, zum Beispiel mit meinen Online-Kursen oder natürlich in einer persönlichen Begleitung. Denn Gesundheit ist das Wichtigste, was du hast. Ich denke, dass es dir bewusst denn sonst würdest du sicher gar nicht in einen Gesundheitspodcast reinhören. Und das ist auf jeden Fall schon der erste richtige Schritt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich höre in letzter Zeit von so vielen Menschen, dass sie extrem müde und erschöpft sind. Und vielleicht ist es bei dir selbst ja auch so. Eigentlich ist diese Zeit des Übergangs schon vorbei, wo man die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit spürt und ein bisschen braucht für die Umstellung. Oder genauso ist es ja auch beim Übergang in den Winter, da wenn man merkt, dass die Tage kürzer werden, dass man bei diesem Übergang auch eine vermehrte Müdigkeit bemerkt. Aber jetzt haben wir schon Juni, also Sommer und eigentlich ist das jetzt eine Zeit, wo wir viel Power haben und Energie. Aber irgendwie ist dem gerade nicht so. Und das hat viele Gründe und Ursachen und hat auf jeden Fall auch mit der momentanen Zeitqualität zu tun. Und da mag ich heute mal mit dir und euch zusammen hinschauen. Ich habe zehn Punkte für dich, was die Ursache sein kann für eine ständige oder schon fast chronische Müdigkeit. Der erste Punkt zum Beispiel, du schläfst zu wenig. Wer ständig weniger als sieben Stunden Schlaf hat, wird auf Dauer Probleme bekommen und es wird sich an deinem Körper zeigen. Dann kann es ein Vitalstoffmangel sein, denn wenn du zu wenige Vitamine isst, dann kommt es zum Mangel und da ist es nicht damit getan, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einzuwerfen. Der dritte Punkt, du hast zu wenig frische Luft und Sauerstoff, du sitzt vielleicht nur vor elektronischen Geräten und auch das erschöpft und macht dich müde. Oder du bewegst dich nicht oder viel zu wenig. Dann kann es sein, dass du zu viel Kaffee trinkst, das macht nämlich müde und nicht fit, wie manche glauben. Oder deine Leber ist schon so belastet, was eine Folge von all diesen Dingen ist und das zeigt sich auch durch Müdigkeit. Es kann aber auch an Nebenwirkungen von Medikamenten liegen, die du nimmst. Oder du bist einfach überarbeitet und dein Körper braucht dringend eine Pause, beziehungsweise dein Alltag ist schon seit Jahren Stress überlastet. Aber es kann auch eine Nebenerscheinung von bestimmten Erkrankungen sein. Da musst du dann unbedingt genauer hinschauen. Und mein zehnter Punkt ist, es kann natürlich auch wirklich eine kollektive Energie sein, eine Erschöpfung im Außen, die sich gerade auf uns alle überträgt. Wir haben über zwei Jahre extreme Anspannung und Stress hinter uns, jeder auf seine Weise. Und auch das fordert natürlich gerade seinen Tribut. Du siehst, selbst nur eine Müdigkeit kann unwahrscheinlich viele Ursachen haben. Es hat also keinen Sinn, dies nur symptomatisch zu behandeln, zum Beispiel mit täglich noch mehr Kaffee, um fit zu sein oder irgendwelchen anderen Wachmachern. Das bringt deinen Körper eher noch mehr durcheinander, sodass dann zum Beispiel noch Schlafprobleme dazukommen und Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Bluthochdruck und so weiter. Und darum schauen wir uns mal diese einzelnen Ursachen etwas genauer zusammen an. Ja, der erste Punkt, du hast zu wenig Schlaf. Ich denke, das ist der Punkt, der am einfachsten zu beheben ist und auch am einfachsten zu verstehen. Unser Körper braucht Schlaf. Er muss sich in der Nacht erholen, wieder auftanken, aber er entgiftet zum Beispiel auch in der Nacht. Das heißt, wenn du permanent zu wenig schläfst, dann kann er auch nicht gut entgiften. Und je nach deinem Verhalten am Tag und wie du dich zum Beispiel ernährst, führt das dann wirklich zu einer Erschöpfung. Schau also, dass du wirklich mindestens sechs bis sieben Stunden Schlaf hast oder mehr. Ich kenne das leider auch zur Genüge. Ich habe viele Jahre viel zu wenig geschlafen. Am liebsten habe ich immer nachts gearbeitet, weil dann einfach Ruhe im Haus war. Keine Praxis, keine Menschen im Haus, kein Telefon, keine Kinder, kein Hund. Nichts hat gestört, es war einfach Ruhe. Aber auf Dauer ist das natürlich nicht gut. Auf Dauer wird dein Körper Schaden nehmen. Und vor allem merkst du das sehr lange Zeit nicht. Denn zu wenig Schlaf bedeutet auch Stress für den Körper. Das Zusammenspiel deiner Hormone kommt durcheinander. Es kann zu typischen Stresssymptomen führen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Mangelsymptome, Insulinresistenz und so weiter. Strukturiere deinen Tag also so, dass du genügend Schlaf hast. Und man kann Schlaf auch nicht aufholen, also dass du zum Beispiel unter der Woche immer nur die fünf Stunden schläfst, weil du so viel Arbeit hast und dann das Wochenende im Bett verbringst. Es ist wirklich so, dass die tägliche Erholungszeit wichtig ist. Wenn du jetzt zum Beispiel eine junge Mama bist und ein Baby hast, das dich nicht schlafen lässt, dann schau unbedingt, dass du tagsüber Gelegenheit hast, dich auszuruhen oder leg dich vor allem jedes Mal hin, wenn das Baby gerade schläft. Das ist viel wichtiger als eine geputzte Wohnung. Ich achte inzwischen wirklich sehr darauf, dass ich vor Mitternacht ins Bett komme, das war früher nie der Fall, und dass ich mindestens sechs bis sieben Stunden Schlaf bekomme. Zwar gibt es auch jetzt ab und zu noch Nachtschichten, wenn es dringend nötig ist, weil etwas fertig werden muss oder wenn ich gerade im Floh bin, aber es ist tatsächlich im Gegensatz zu früher nur noch selten der Fall. Wenn du schon unter Schlafproblemen leidest, was ja auch eine Folge sein kann von zu wenig Schlaf oder Stress oder eben Müdigkeit und Erschöpfung, dann hör dir dazu zum Beispiel nochmal meine Folge über die Schlafprobleme an. Das war die Nummer 46. Die zweite Ursache für Müdigkeit und Erschöpfung oder auch Schwäche, kann ein Vitalstoffmangel sein. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Denn wenn du zum Beispiel viel zu wenig B-Vitamine zu dir nimmst, Vitamin C-Mangel hast, Zink, Selen fehlt, zu wenig Eisen oder auch Magnesium, wenn du zu wenig Tryptophan bildest oder auch zu wenig Vitamin D aufnimmst, dann kann das erste Symptom Müdigkeit sein. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass du deinen täglichen Speisezettel verändern musst. Also jetzt nicht künstlich einzelne Vitamine einnimmst, denn das führt zu einem noch größeren Durcheinander und Ungleichgewicht in deinem Körper. Man kann Vitamine nicht einfach auffüllen, weil hier ein Zusammenspiel herrscht. Und vor allem weißt du ja auch gar nicht, was dir genau fehlt, wie viel du genau brauchst. Und selbst wenn du jetzt eine Blutuntersuchung machst, auch hier zeigt sich ein Mangel erst, wenn es wirklich schon sehr extrem ist, da im Blut eine Homöostase herrscht. Also im Blut wird sehr lange ausgeglichen. Bei meiner Erstberatung mache ich eine Fetalstoffanalyse. Das ist ein Gerät, wo ich auf Zellebene messen kann. Also das heißt, du siehst sehr viel früher, wo Mängel sind, als jetzt bei einer Blutuntersuchung. Und dadurch kann man auch viel früher reagieren aber eben nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln, also zumindest bei mir nicht, sondern immer mit einer natürlichen Essweise, mit einer Veränderung deiner Gewohnheiten. Denn wenn du abwechslungsreich und frisch und vor allem auch in einer guten Qualität, einer guten Bioqualität isst, dann nimmst du alles zu dir, was dein Körper braucht und zwar in einem natürlichen Verbund, so wie es von der Natur gedacht ist. Weil in einem künstlichen Produkt kann ja nur das drin sein, was bis jetzt entdeckt ist. Aber in unseren frischen Lebensmitteln, da sind noch Stoffe enthalten, die wir brauchen zur Gesunderhaltung, aber die noch gar nicht entdeckt und benannt sind. Das A und O ist es also, das, was du täglich isst. Und mit meiner Analyse kannst du dann zum Beispiel auch alle paar Wochen nachsehen, ob der Mangel ausgeglichen ist. Und es geht tatsächlich sehr schnell, wenn man ein paar Punkte beachtet und vor allem eben das weglässt, was dir Vitalstoffe raubt. Und die Behauptungen, dass wir ohne Nahrungsergänzungsmittel gar nicht gesund sein können, die stimmen einfach nicht, weil es eben darauf ankommt, wie der Rest deines Tages aussieht. Welche Genussmittel nimmst du zu dir, die es verhindern, dass zum Beispiel Vitalstoffe aufgenommen werden können oder viele davon verbrauchen, wie zum Beispiel Zucker oder Kaffee, wie sieht dein täglicher Stresspegel aus und so weiter. Aber es ist natürlich viel einfacher, sich ein paar Pillen einzuwerfen, anstatt seine Gewohnheiten umzustellen. Aber ich sage es euch wirklich ganz ehrlich und vehement, das zahlt sich auf Dauer nicht aus. Du verschiebst das Problem nur. Auch zum Thema Nahrungsergänzungsmittel habe ich eine Podcast-Folge. Wenn du da nochmal reinhören willst, da erkläre ich dir ganz genau, was das Problem von Nahrungsergänzungsmitteln ist, wann sie wirklich angezeigt werden und wie du dich gesund erhältst. Das ist die Folge Nummer 44. Ja, Woran kann es noch liegen, dass du so müde und erschöpft bist? Der dritte Punkt ist, dein Körper bekommt zu wenig Sauerstoff, denn er braucht Licht und Luft. Das ist nicht nur für die Versorgung mit Vitamin D gut, sondern das gibt dir wirklich Energie und aktiviert deine Zellen. Die meisten verbringen auch durch ihre tägliche Arbeit sehr viel Zeit in geschlossenen Räumen und auch noch zusätzlich in wirklich schlechter Luftqualität. Zum Beispiel, weil viele elektrische Geräte im Raum stehen oder weil man stundenlang in den PC oder auf das Handy schaut und abends geht's dann weiter, wenn man auf der Couch sitzt vor dem Fernseher. Also auch diese Bestrahlung mit Blaulicht durch PC, Handy, Fernsehen führt dazu, dass wir ermüden und dann später auch schlecht schlafen und dass uns der Sauerstoff fehlt. Es ist also ganz wichtig, dass du täglich mal draußen bist, an Licht, an Luft, an Sonne oder auch in deinen Arbeitsräumen wirklich regelmäßig lüftest und das Fenster mal weit aufmachst. Und diese Gewohnheiten, dass wir viel am Arbeitsplatz sind, erst abends heimkommen, dann keine Energie und Kraft mehr haben und lieber auf die Couch fallen, das führt dann automatisch zu unserem vierten Punkt, unserer vierten Ursache, nämlich viel zu wenig Bewegung. Wir sitzen alle nur noch von früh bis abends. Zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause sitzt man dann wieder, zum Beispiel in der Kantine. Dann fährt man mit dem Auto heim oder der Bahn, setzt sich zum Essen hin und später sitzt man auf der Couch. Eigentlich sehr nachvollziehbar, dass uns dann nicht nur alle Muskeln wehtun und alle Knochen wehtun und die Faszien verklebt sind, sondern auch, dass wir keine Energie produzieren und nicht nur wir lahm sind und träge, sondern mit der Zeit auch unser Darm, unsere Lymphe, unsere Mitochondrien. Das sind unsere körpereigenen Kraftwerke, die Energie generieren. Es ist also wirklich wichtig, dass du in Bewegung kommst und zwar täglich, also zum Beispiel schon früh mit Bewegung anfängst. Steh 10 Minuten, 15 Minuten früher auf und beweg dich, das reicht schon aus. Wenn es irgendwie möglich ist, dann lauf zur Arbeit oder verbring zumindest deine Mittagspause draußen in Bewegung und dann auch gleichzeitig wieder an Licht und Luft und Sonne. Und am Abend, bevor du nach Hause gehst oder bevor du in dein Haus gehst, in deine Wohnung gehst, lauf noch eine Runde, weil Bewegung hilft, Stress abzubauen und dass du runterfährst von dem Alltagstrubel. Und durch das Laufen, bevor du überhaupt reingehst, umgehst du auch zu Hause die Fressattacken. Denn was machen wir oft, sobald wir zu Hause sind nach der Arbeit? Wir greifen erstmal wahllos in den Kühlschrank. Warum? Um die Energie, die sich den ganzen Tag in unserem Kopf gestaut hat, aus dem Kopf herauszuziehen. Weil, wenn ich esse, wird die Energie für die Verdauung gebraucht und dadurch entspannst du dich. Aber es ist natürlich nicht die beste Strategie, das mit Essen zu machen, sondern viel besser wäre es mit Bewegung. Ein weiterer Punkt, unser fünfter Punkt, warum du immer müder und erschöpfter bist, das ist tatsächlich der Genuss von Kaffee. Das habe ich schon so oft erwähnt, aber man kann es auch nicht oft genug sagen, vor allem, weil so viel Unsinn auch über die Wirkung von Kaffee geschrieben wird und dass er gesund ist und der tägliche Genuss verharmlost wird. Da kannst du auch gerne nochmal in meine letzte Folge reinhören. Da habe ich über so unsinnige Empfehlungen von offiziellen Stellen, wie zum Beispiel der Deutschen Herzstiftung, berichtet. Und auch in der Folge Nummer 3 erkläre ich dir die Wirkung von Kaffee auf deinen Körper und warum er dich erschöpft. Wenn du also wirklich in deine Kraft kommen willst, dann musst du solche Suchtmittel aus deinem Alltag streichen. Nicht nur Kaffee, das gilt genauso natürlich auch für Zucker oder Alkohol. Natürlich kannst du ab und zu mal zum Genuss eine Tasse Kaffee trinken, aber wenn du täglich auch nur eine oder zwei oder fünf Tassen trinkst, dann wird das Spuren in deinem Körper hinterlassen. Denn Kaffee übersäuert ganz stark deinen Körper. Er schüttet vor allem auch Stresshormone aus. Also allein das hat schon unzählige Wirkungen und kann Beschwerden verursachen. Aber er verbraucht eben auch Vitamine, zum Beispiel das Vitamin C oder Verhindert, dass Vitamine aufgenommen werden können, wie Kalzium, Magnesium, die B-Vitamine und so weiter. Und genau das sind ja die, was du vorhin gehört hast, wenn die fehlen, wo du dich müde und erschöpft fühlst. Also wirklich ein Teufelskreis. Und das führt dann auch gleich zum sechsten Punkt, was die Folge daraus ist. Deine Leber wird belastet, zum Beispiel unter anderem durch den Kaffeegenuss. Das führt im Laufe der Zeit zu Fettleber. Und eine Fettleber kommt eben nicht nur vom Alkohol, sondern durch unzählige andere Faktoren wie Zucker, wie Fastfood, wie Medikamente, wie alles, was ich bis jetzt aufgezählt habe. Denn deine Leber ist dein Hauptentgiftungsorgan und alles, also wirklich alles, was du zu dir nimmst, läuft über die Leber. Nicht nur alles, was du isst und trinkst, sondern auch alles, was du einatmest, was du zu dir nimmst du Medikamente, genauso wie Stress, Gefühle, Wut, deine Emotionen und so weiter. Und wie macht sich eine Fettleber bemerkbar? Durch Müdigkeit und Erschöpfung. Denn die Leber schmerzt nicht. Sie kann sich nicht äußern, dass sie krank ist, dass es ihr nicht gut geht, dass sie nicht mehr gut entgiften kann. Du merkst es aber an unzähligen Symptomen, die viele nur nicht mit der Leber in Zusammenhang bringen. Und eines davon ist eben die Müdigkeit. Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und wenn Leute jetzt zum Beispiel zur Analysemessung zu mir kommen und dann sehen, dass sie schon eine stark belastete Leber haben, eine Fettleber, dann sind sie zu Recht erschrocken, denn es ist ein mega wichtiges Organ in unserem Körper. Das heißt, wir müssen unsere Leber wirklich unterstützen, dass sie gut entgiften kann. Und wenn du aber täglich Kaffee trinkst, dann übersäuer dein Körper und belaste die Leber, genauso wie Zucker, Fastfood, Fleisch, Milch, Alkohol, also alles, was übersäuert, auch dein täglicher Stress. Die gute Nachricht ist, normalerweise kann man eine Fettleber auch schnell und gut wieder in Ordnung bekommen. Aber dazu musst du eben an deinen Gewohnheiten etwas verändern und kannst zusätzlich die Leber auch unterstützen, sodass sie entstaut wird. Wie das geht, wie du entgiftest und rundum fit wirst, das beschreibe ich dir zum Beispiel auch ganz ausführlich in meinem Online-Detox-Kurs. Da sind diese Themen alle integriert. Wie du von Zucker und Kaffee wegkommst, wie du dich gesünder ernährst, wie du Bewegung und Entspannung in deinen Alltag integrierst, wie einfach du deine Ernährung umstellen kannst und vor allem auch lernst, dich selbst wichtig zu nehmen. Und was alles die Entgiftung unterstützt, also zum Beispiel mit Wickeln, mit Kräutern, mit Aromaessenzen und so weiter. Ich verlinke dir die Infoseite zum Online-Detox-Kurs hier unter dem Beitrag. Schau dir das mal an, das ist wirklich total einfach zu entgiften, deinen Körper zu unterstützen. Und du kannst damit sofort und jederzeit starten. Und auch der siebte Punkt hat viel mit der Leber zu tun, nämlich Medikamente, die du nimmst. Denn alle synthetischen Medikamente haben Nebenwirkungen und sehr oft zum Beispiel auch Müdigkeit und Erschöpfung. Oder es kommt zu anderen Nebenwirkungen, die dann im Laufe der Zeit zur Müdigkeit und Erschöpfung führen, weil dich diese Probleme eben erschöpfen. Also ich finde es schon immer sehr spannend, dass Medikamente oft das als Nebenwirkung haben, gegen was es eigentlich helfen soll. Also zum Beispiel bei Darmproblemen, das, was du verschrieben bekommst, hat dann als Nebenwirkung wieder Darmprobleme, wie Durchfall oder Blähungen. Und ganz fatal wird es, wenn du drei, vier, fünf verschiedene Medikamente jeden Tag nimmst, weil dann hast du überhaupt gar keine Ahnung mehr, welche Wechselwirkungen untereinander entstehen. Und das führt oft zu ganz vielen Problemen, wie zum Beispiel Schwindel, Darmprobleme und so weiter. Und alleine durch diese Beschwerden kommt es eben wieder zu einem inneren Stress, und kann zu Erschöpfung führen. Wenn du also Medikamente nehmen musst, dann schau doch wirklich mal, welche wirklich nötig sind, welche Nebenwirkungen sie haben und ob es nicht Alternativen gibt aus der Naturheilkunde oder besprich das mit deinem Heilpraktiker, einer, der wirklich gut ist, der sich wirklich damit auskennt. Oder viele Menschen nehmen auch wirklich sehr leichtfertig, zum Beispiel Schmerztabletten, Abführmittel, Schlaftabletten. Das ist nie eine Ursachenbekämpfung, im Gegenteil. Du musst wirklich an die Ursache gehen, wenn du aus diesem Teufelskreis von solchen Medikamenten herauskommen möchtest. Ja, und selbst wenn du super gesund isst, wenn du dich jeden Tag bewegst, wenn du keinerlei Medikamente nimmst und auch keine Sucht und Genussmittel, gibt es einen Punkt, der dich trotzdem nicht in deine Energie kommen lässt, der dich dauermüde macht und im Laufe der Zeit auch krank. Und damit kommen wir zum achten Punkt, nämlich deinem täglichen Stress. Auch darüber habe ich hier im Podcast schon sehr oft gesprochen, denn Stress macht auf Dauer krank und natürlich haben wir alle mal Stressphasen, was auch völlig in Ordnung ist und dein Körper ganz gut kompensieren kann, vor allem wenn er gut gestärkt ist durch eine gute Ernährung, aber es ist eben wichtig, wenn es nur Phasen sind, aber die meisten Menschen haben wirklich täglich und das ganze Jahr Stress und es hört auch gar nicht mehr auf. Jeder Tag ist voll und durchgetaktet und diese Fülle an Aufgaben und Anforderungen führt dann zu einer chronischen Stressüberlastung. Und auch hier ist das erste Anzeichen, was dein Körper dir gibt, eine Müdigkeit und Erschöpfung, was dann irgendwann in eine absolute Überforderung führt. Und wenn du hier nicht reagierst, dann kann das wirklich zu Burnout und Depressionen führen. Wie du da rauskommst, wie du dafür sorgst, dass du täglich einen Ausgleich hast oder vor allem auch, was du in der Stresssituation selbst akut machen kannst, um den Stress runterzufahren, dazu habe ich meinen Online-Workshop Adieu Stress entwickelt, denn es geht darum, dich innerlich zu stärken und vor allem auch Strategien zu wissen, in dem Moment, wo der Stress da ist, um da nicht komplett reinzufallen und dich da wirklich auspowern zu lassen und immer mehr in diesen Stressmodus zu sein, was dann deinen Körper komplett auslaubt und erschöpft. Wenn du also für dich selbst merkst, ja, ich habe wirklich einen chronischen Stress und das schon über viele Monate oder sogar Jahre, dann schau dir doch mal diesen Workshop an, denn es ist wirklich total wichtig, dass du darauf reagierst, bevor du zu stark in diese Müdigkeit und Erschöpfung reinrutscht. Und damit kommen wir nämlich auch zum neunten Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Denn wenn du diese acht Punkte, die ich jetzt alle aufgezählt habe, alle beherzigst und sich trotzdem nichts ändern, dann musst du nochmal tiefer schauen und vielleicht schauen, Steckt da irgendeine Krankheit dahinter? Es kann zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion sein. Es kann das chronische Fatigue-Syndrom sich entwickeln, zum Beispiel nach einer Viruserkrankung. Es könnte Fibromyalgie sein oder auch eine entzündliche Erkrankung in deinem Körper. Wenn du also auch bei Umsetzung all dieser Punkte nach ein paar Monaten immer noch keine Besserung verspürst, dann lass dich unbedingt wirklich durchchecken und schau da weiter und, tiefer. und es hat alles eine Ursache. Also lass dich nicht mit einer symptomatischen Linderungsbehandlung abspeisen. Also einfach, dass dir nur Medikamente verschrieben werden. Viele Ärzte können da auch nicht weiterhelfen, weil sie einfach keine Ursachenbehandlung kennen und gelernt haben. Sie kennen nur diese symptomatische Linderungsbehandlung. Die Symptome anschauen, ein Medikament verschreiben. Und wenn sie da nicht weiterkommen, dann schieben sie es vielleicht auf die Psyche und verschreiben Antidepressiva. Aber auch das ist ja keine Lösung. Also du musst wirklich die Ursache finden, egal welche Beschwerde du hast, egal welche Krankheit herauskommt. Und da geht es dann immer um deine täglichen Gewohnheiten, um deine Lebensgewohnheiten, Essgewohnheiten, Bewegungsgewohnheiten. Da müssen wir ran. Ja, und der Zehnte und letzte Punkt unserer Ursachen, der liegt einfach im Außen. Die letzten zweieinhalb Jahre haben uns extrem erschöpft. Diese ganze Panikmache um Corona mit den extremen Ängsten, die geschürt wurden, verbunden auch für sehr viele mit Existenzängsten, mit sehr viel Stress, mit neuen herausfordernden Situationen, zum Beispiel man hat plötzlich Homeoffice, die Kinder waren auch noch zu Hause mit Online-Schule dann die Situationen im Außen, falls man überhaupt noch raus durfte, das ganze Maskenchaos, was alleine dafür Ängste geschürt wurden und Krankheiten provoziert, auch dein Immunsystem geschwächt und belastet. Dann dieses ganze Drama um das Thema Impfen, die ganze Panikmache dadurch, Ängste, den Arbeitsplatz zu verlieren, wenn man sich nicht impft. Und viele haben ihn verloren, oder es steht noch bevor. Das hat alles enorm viel Energie gekostet, denn wir waren alle täglich und permanent diesen Informationen ausgesetzt. Und jetzt haben wir seit drei Monaten den Krieg in der Ukraine und auch hier täglich permanente Berichterstattung und diese schrecklichen Bilder und Ängste, die hochkommen. Also wer behauptet, dass das nichts mit ihm macht, das ist einfach gelogen, es macht mit uns allen etwas. Es hat Auswirkungen auf uns alle und vor allem es betrifft die ganze Welt. Das heißt, die Energie gerade weltweit hat natürlich auch einen Einfluss auf uns und unseren Körper. Und ich denke, das ist mit ein riesengroßer Punkt für diese aktuell weit verbreitete Erschöpfung. Denn diese neun Punkte, die ich jetzt vorher aufgezählt habe, die gibt es ja schon immer. Also, dass wir uns ungesund ernähren, dass wir uns zu wenig bewegen, dass wir zu viel Kaffee trinken oder Zucker essen. Aber diese kollektive Erschöpfung, diese Angstenergie in diesem Ausmaß, das ist zumindest die letzten Jahrzehnte nicht so da gewesen. Jetzt ist natürlich gerade dieser zehnte Punkt sehr schwierig zu verändern, denn wir können an dieser Situation im Außen gerade nichts ändern, was uns dann auch machtlos macht und auch das, dieses Ausgeliefertsein uns wieder schwächt und erschöpft. Aber trotzdem können und müssen wir da etwas für uns tun. Und zwar geht es darum, dass du dich innerlich stärkst, dass du dein Wurzelchakra stärkst, dass du diese Energie aus dem Kopf rausziehst, dass du zur Ruhe kommst und in deine innere Kraft kommst. Und um das zu kreieren, deine innere Stärke, dazu brauchst du wieder die acht Punkte vorher, die ich aufgezählt habe. Also da ist es wichtig, wie ernährst du dich, was isst du jeden Tag? Komm in die Bewegung, mach täglich Entspannung, minimiere deinen Stress, schlafe genug und so weiter. Das ist der Weg für uns alle. Daran müssen wir täglich arbeiten, dass das zu einer täglichen Gewohnheit wird. Und da geht es wirklich darum, das in deinen Alltag zu integrieren. Es geht immer wieder um dasselbe. Und das macht es dann wieder einfach. Denn du musst es nur üben, jeden Tag. Und wenn dir das schwerfällt, dann unterstütze ich dich gerne. Entweder mit meinen Online-Kursen, dem Anti-Stress-Kurs oder dem Detox-Kurs oder natürlich auch hier in der persönlichen Beratung. Oder, falls du in der Nähe wohnst, jetzt im Juni starte ich auch wieder meine Gruppe Lass dein Licht leuchten. Das ist eine ganz besondere Gruppe, die ich über ein paar Monate begleite und wo es genau darum geht, also die Ursache finden von deinen Beschwerden, und verändern von deinen Gewohnheiten, die dir nicht gut tun und die du vielleicht schon Jahre hast. Von deinen inneren Blockaden loskommen, in deine Kraft kommen und hin zu dem, was dich innerlich stärkt. Also wirklich herausfinden, was ist denn die Ursache? Woran liegt es zum Beispiel, dass dein Gewicht immer mehr wird oder nicht geht? Oder warum du dich in vielen Bereichen selbst boykottierst? Also wenn du Lust hast, wirklich mal ganz andere Wege zu gehen, auf eine ganz andere Art und Weise dahin zu schauen, nämlich auf energetischer Ebene, auf emotionaler Ebene, wirklich das Unterbewusstsein mit dazu zu holen, dann komm noch dazu. Auf meiner Website stehen da Infos, um was es genau geht und wie ich da mit dir arbeite oder mit euch arbeite. Es ist eine kleine Gruppe, nur wenige Teilnehmer, weil wir da wirklich sehr intensiv arbeiten. Ja, neben dieser innerlichen Stärke, dass du dich innerlich stärken musst, gehört auch dazu, dass du dich wirklich auch schützt vor diesen Angstinfos im Außen. Also schotte dich davon ab, schau nicht jeden Tag oder hör auch nicht diese Nachrichten, das bringt auch überhaupt nichts. Beschäftige dich mit schönen Dingen, also lese schöne Sachen, hör schöne Lieder, die dich aufbauen, schau Filme an, die dich motivieren oder Reportagen, die was Positives vermitteln oder es gibt ja auch so viele Online-Kongresse, die dich wirklich stärken. Dann umgib dich mit Menschen, die positiv sind und die auch deine Werte vertreten. Lach, sing, feiere alles, was dir und deinem Herzen gut tut. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt wirklich ganz viel machen müssen. Und da musst du dich wirklich selbst gut um dich kümmern, weil du bist verantwortlich für dich und deine Gesundheit und nur du kannst es auch verändern. Und manchmal ist es sogar einfacher, als du denkst. Du musst dich nur trauen, den ersten Schritt zu tun. Ja, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Empfehle meinen Podcast gerne weiter, das würde mich ganz arg freuen, denn es ist für uns alle wichtig, den Blick noch mehr auf unsere Gesundheit zu lenken und dem, was uns gut tut, was uns stärkt. Ich danke dir. Und bis zur nächsten Folge, deine Alexandra.